0: Cadê meu
1: celular?
0: Eu vou ligar com 80. Cadê meu celular? Eu vou pílulas feministas. Olá, pessoas lindas. vou quem não vou conhece, meu nome é Nina Caetano e esse é o podcast. Pílulas Feministas 2021. No episódio de hoje, vamos ter uma conversa muito especial. Eu estou aqui com Cacá Silveira e Ana Paula Nunes para tratar de um tema muito importante no Brasil atual. O genocídio da juventude negra e periférica. Nossas convidadas fazem parte do movimento Mães de Maio, fundado em 2006 em São Paulo, após o massacre de quase 500 pessoas, perpetrado por forças do Estado, como vingança ao ataque do primeiro comando da capital, que tinha vitimado quase 40 policiais. Como integrantes da Seção Mineira do Movimento Mães de Maio, as duas integram ainda a Rede Mães de Luta de Minas Gerais, composta por quase 30 coletivos e entidades, entre eles o NINFEAS, que tem como bandeiras algumas pautas dos direitos humanos, principalmente ligadas aos direitos das populações minorizadas e das classes sociais desfavorecidas. Infelizmente, no Brasil, têm sido recorrentes os casos em que a população periférica tem sido tratada como inimiga do Estado. Tivemos, há poucos dias, no Rio de Janeiro, mais um caso isolado de violência policial, já conhecido como a chacina de Jacarezinho, que terminou com um saldo de 28 mortos, entre eles, um policial. E hoje começa também a Semana das Pessoas Vítimas da Violência do Estado, que prevê atividades de 12 a 19 de maio. Esse e outros assuntos serão o tema da nossa conversa. Bem-vindas, mulheres! Queria que vocês se apresentassem rapidamente para o nosso público.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todas. Meu nome é Cacá Silveira. Na verdade, não é Cacá, mas eu sou conhecida como Cacá. E como Cacá vai ser, moro em Belo Horizonte. Sou coordenadora do Mães de Maio aqui em Minas Gerais, a partir de 2019, quando fui reconhecida como Mães de Maio Um movimento, como você disse, já criado em 2006, pela nossa fundadora Débora, e foi criando-se raízes a partir do momento que começou-se a luta para é, fazer a semana, e nisso eu fui convidada pela Cris para participar. E tenho também comigo hoje a Ana Paula, que faz parte do movimento Mães de Mães. Eu sou estudante de serviço social. Devido ao que aconteceu comigo, eu resolvi estudar. E estou travando uma luta há sete anos é, contra o Estado pela morte do meu filho,
1: por justiça. Eu me chamo Ana Paula Nunes, de Oliveira, mãe do Paulo Roberto, é, faço parte do grupo do Mães Demais desde 2019. Estou travando uma luta contra o Estado, literalmente com a Cacá. É isso.
0: Eu queria muito agradecer a presença de vocês, mulheres, e fazer uma pergunta que eu sei que não é muito fácil para vocês responderem. Eu queria, Cacá, que você falasse um pouco da sua entrada no movimento Mães de Maio e da fundação da Seção Mineira, também integrada por Ana Paula. O que te motivou a estar neste movimento?
2: O motivo de estar nesse movimento é que eu me identifiquei, devido, depois de cinco anos de luta, tentando que o Estado me respondesse o motivo da morte do meu filho, que eles caracterizaram como suicídio, e eu não aceito, porque não, não foi um suicídio, foi quando eu fui convidada não sei não vou lembrar agora exatamente mas eu fui convidada pela Débora a participar de um encontro onde nós fomos para a escadaria da igreja da Sé dar o um grito de, de da morte do nosso filho eu morei em São Paulo meu filho nasceu em São Paulo mas eu não estou em São Paulo eu hoje estou em Débora irmão. mas eu tive a minha voz ouvida na semana de mães que o mês de maio faz, do dia 12 ao dia 19, e eu estive lá nessa semana de Mães de Maio para poder falar do meu filho. Mas eu não estou satisfeita, porque não é São Paulo que matou meu filho. Mas foi lá que eu pude levantar a minha voz e chegar a, a um jornal que é o País, ao mesmo tempo que quando eu recebi o um microfone para falar, me deu um surto, eu surtei, eu engasguei, eu queria gritar para o mundo que alguém tinha matado meu filho. Mas não era lá, era aqui. Então, assim, eu entrei para esse movimento porque a Débora, ela luta por justiça. e A gente tá para poder encontrar outras mães, como eu encontrei a Ana Paula, como uhum. eu encontrei a Maria da Penha, como a Cláudia, que aconteceu 15 dias após o meu. E eu hoje sinto feliz de ser participante do movimento Mães de Maio. E gostaria uhum. muito que ele crescesse como um movimento dentro de Belo Horizonte. E nós fomos de Belo Horizonte,
1: nós não fomos de São Paulo nem do Rio de Janeiro.
0: E você, Ana Paula, você quer nos contar um pouco do que, que te levou a integrar o movimento Mães de Maio?
1: Bom, o que me levou ao, ao Mães de Maio foi o Bruno, dos Direitos Humanos. Nós tínhamos uma. Uma audiência na Assembleia foi adiada. No exato momento que eu cheguei na Assembleia, estava acontecendo uma reunião do mês de maio. E foi através daí que o Bruno me apresentou a Cacá. E a Cacá me puxou realmente para o grupo. Eu concordo plenamente com o que a Cacá falou. Porque a gente, mãe, daqui de Minas Gerais, nós não temos voz, nós não temos desfaz. A nossa voz é abafada. O nosso luto é focado, machuca muito. E o Mãe de Maio, para mim, veio um momento assim, que me tirou do, do, do fundo do povo. Uma depressão profunda, pensando assim, o que, que eu ia fazer por eu ser uma mãe de um jovem. Foi executado com quatro
0: filhos. Seu filho tinha quantos anos, Ana Paula?
1: 14 anos na época. Meu filho tinha saído da um oficina mecânica, porque ele trabalhava com o bagaço. Então, meu marido e os policiais diz, confundiram uma peça de carro com uma arma e executaram meu filho. Para mim, foi uma execução. Só que não entra na minha cabeça, Nina, a questão. Foi tirado um filho de uma mãe, Sim. Assim como eu. Você
0: entendeu? me contou, inclusive, que ele estava esperando a comida, né que você ia fazer o jantar para ele. E aí ele saiu para levar essa peça no vizinho, né? Da oficina. E aí ah, aconteceu, bem. né? O um, um incidente. E ah. é, isso foi que ano, Ana Paula? Em 2016.
1: Ele chegou ao serviço com o padrasto. Me pediu comida. Falou comigo que eu estava com fome. E toda hora que ele olhava para mim, ele estava com fome. Mãe, eu tô com fome. A única coisa que ele sabia falar era isso. Mãe, eu tô com fome. E eu virei para ele e falei, filho, tem um ovo, vamos é que tá? Você come. Ah, mãe, eu estou com vontade de comer linguiça. Eu falei, não, eu vou comprar linguiça. Levar na marmita. Não, eu quero comer linguiça. Enquanto a senhora vai lá buscar a linguiça, eu vou até a casa do fulano, do amigo dele que chamava Bruno, que também foi assassinado cinco dias depois, é, levar a festa pro pai dele, porque eu quero mandar na minha bicicleta, porque o Vanderlei vai montar minha bicicleta, que é o meu marido no caso. Quando a senhora vai lá, eu vou na casa do menino, a gente vai chegar junto. Ele me abraçou, me beijou, falou: mãe, eu te amo, e desceu. Em cinco minutos que ele desceu, eu desci atrás para poder ir no açougue. Eu escutei, mas pelo fato de eu morar em uma favela, eu já era acostumada a escutar espaço. Só que eu jamais iria imaginar que era no meu filho. Né? Então, assim, quando eu voltei, já, já estavam me procurando, meu marido estava me procurando no carro. Uhum. Quando eu cheguei na porta do hospital, eles me embarraram. Os policiais que tiraram no meu filho, me embarraram como se o meu filho fosse o pior traficante do mundo.
0: Sim, é, é terrível o modo como as coisas acontecem. Cacá, o seu filho estava dentro do sistema prisional, não foi isso?
2: Sim.
0: Você quer... Sim. Foi em 2014.
2: 2014. Não que fosse a primeira prisão dele, mas estava há oito dias uhum. aprisionado, porque pegaram ele, parece que nossos filhos estão chipados, uhum. quando sai de uma prisão, logo, logo eles voltam, e meu filho foi pego e levado novamente. Com oito dias que ele estava dentro de uma cela, ainda para é, estabelecer um modo de competência, né? quem aonde pode ficar. Só que meu filho estava nessa cela do castigo porque ele respondeu. E oito dias exatamente, tá? E no dia 14 de janeiro de 2014, meu filho estava completando 31 anos. Ele nasceu às 8 horas da noite, mas entre 2 horas e 4 horas da manhã, eles executaram meu filho numa cela do tamanho de uma cozinha, de casa de normal. Três pessoas com ele lá dentro. E até hoje o Estado se nega a dizer que meu filho foi executado. Colocaram ele no caixão, tamparam ele de cor e eu, desnorteada, porque eu estava sem rumo, eu, não tinha, eu pensei em tirar as flores e mandar todo mundo sair de velório, mas ao mesmo tempo eu fui barrada. Eu tinha certeza que meu filho
0: tinha mais machucado. Eu lembro disso, do seu depoimento, que é um depoimento muito forte, né? Em que você fala que eles te entregaram ele já com flores, que você não pôde ver o corpo do teu filho direito, sim, porque ele estava todo sim. machucado. É, Ana Paula, eu me lembro dessa ocasião que você com comentou, né, de quando você é, conheceu o Mães de Maio né, e integrou o movimento. É, se eu não me engano, foi em agosto de 2019, naquele encontro que teve na Assembleia Legislativa. Foi um evento organizado também pelo, pela Rede Mães de Luta. Eu tinha ido no primeiro encontro em junho. E aí, em agosto, foi feita uma mesa, que a Cacá fez parte dessa mesa, a Andréia de Jesus fe fez parte... Então, era junto o lançamento do livro da Débora Silva, do Movimento Mães de Maio, né? A Débora Silva estava lá, vinda de São Paulo, ela participou da mesa também. Aí eu me lembro de você, Ana Paula, porque eu me lembro da sua fala. Eu me lembro de você contando do seu filho, contando dos seus outros filhos. Eu me lembro de você ter falado a sua idade. Eu tinha te achado muito nova, inclusive. A idade do teu filho foi uma coisa que tinha me marcado bastante. Eu me lembro dessa ocasião. Então, né? Eu me lembro disso, foi, foi o movimento Mães de Maio e a rede Mães de Luta junto, e já era a tentativa de implementação do projeto de lei. É, e aí, se eu não me engano, foi inclusive o movimento Mães de Maio que tem puxado essa questão da Semana de Vítimas da Violência do Estado, não é, Cacá? Existe já a semana em São Paulo, existe no Rio de Janeiro também, e aí eu queria é, saber se você pode falar um pouquinho mais da importância dessa semana, Cacá, para nós,
2: então, quando, a partir de que eu participei do encontro em 2015, vai se criando novos estados né, para se fazer essa, esse encontrão de mães, onde a gente tem grupos de trabalho, é dividido, a gente passa esses sete dias no estado que foi escolhido, esse ano passado, o ano passado deveria ter sido no Ceará, não foi por causa da pandemia, esse ano, de novo, já vai pelo mesmo caminho, né, então não teve esse encontro. O penúltimo estado que eu fui foi em Goiânia, onde nós tivemos lá, fizemos as nossas reivindicações e naquele ano tinha acontecido a morte de 10 jovens dentro do, do, de uma cabeia, onde os policiais viram os meninos queimando vivos e que não fizeram nada. Vivo, incendiado. Nós então saímos de um local lá de Goiânia e fomos até onde tinha esse povo, a casa do governador. E nós fizemos um ato lá na frente. E, de, alguns dias depois, essas mulheres foram chamadas. E a nossa criação é para a Semana Estadual de Pessoas Vítimas de Violência do Estado de Minas Gerais, como há nos outros estados. E também está surgindo uma lei também de reparação por danos morais e
0: psíquicos. É, esse projeto que a CACA mencionou, o que institui a Semana Estadual das Vítimas, das Pessoas Vítimas de Violência do Estado de Minas Gerais, é a lei número 1160 de 2019, né? o projeto de lei tem o um nome Elenira Rezende de Souza Nazaré. E também, esse outro que a Cacá comentou, é o projeto de lei é, 1360 2019, que institui a política de atendimento e reparação às pessoas vítimas de violência do estado de Minas Gerais. Né? Essa reparação é para as vítimas e para as famílias. A gente sabe que o impacto nas famílias é um impacto muito forte. Né? Não é à toa que esse movimento de busca de justiça tem sido feito, em geral, pelas mães. né? A gente tem movimentos de mães é, em vários estados do país. né? O movimento Mães de Maia é um deles, a gente tem o movimento Mães Amaré, a gente tem né, no, em Salvador, a gente tem em Goiás, no Ceará, e a gente tem a Rede Mães de Luta é, de Minas Gerais, né? que nós fazemos parte. E aí, o que eu queria é conversar um pouco sobre isso, sobre esse impacto nas mães né, dessa ausência de justiça, porque uma vez né, que os filhos são vitimados por agentes do Estado, se torna muito difícil conseguir que o Estado, digamos, haja contra ele mesmo, né, em que ele puna a sua própria ação, digamos assim, e é uma necessidade imensa de reparação, porque os danos são, são incríveis, assim, os danos, como você falou, psíquicos, inclusive de saúde, né? tem mães que vão sofrer derrame, processo de hipertensão, depressão. Ah, então, eu queria ouvir um pouco mais vocês sobre como é que vocês estão, como é que vocês estão. Eu sei que, né, assim, nem sei por que, que eu faço essa pergunta, eu sei que é uma resposta, mas eu queria ouvir vocês.
2: Nós, nós adoramos ser ouvidas, principalmente aqui em Minas Gerais, que o, no, o movimento ainda está pequenininho. Tem duas mães lutando por justiça. Tem a Cláudia aqui já perdeu as esperanças, não quer participar de quase nada. Nós deixamos bem claro também que nós não lutamos para a reparação de dano. Nós lutamos para que se fale a verdade, que se fale o que realmente aconteceu. Que o Estado assuma que ele também mata. Que é, os porões da, da, da ditadura estão tá lá dentro do sistema penitenciário. Nós ainda vivemos isso. Então, nós não lutamos, nós não corremos atrás de dinheiro do Estado dinheiro é uma consequência do que fizeram. Então, eu, quando eu comecei essa luta pelo meu filho, eu, eu questionei o médico do IML, eu fui lá no, no Instituto de Identificação para ser atendida pelo tal fulano, que era o doutor não sei das quantas, que assina a perícia, e ele ele falou comigo que seu filho foi assassinado. Então, quando em 2014 eu fui levada por um assistente social e uma psicóloga até o fórum, Começou-se ali a minha saga. Então, começou com o inquérito e logo em seguida elas me levaram a um outro departamento para a questão da reparação por danos morais. Começou em 2016, de tanto que eu fazia questão do dinheiro. Eu deixei aquilo correr do jeito que elas quiserem. E, no entanto, o Estado simplesmente vai fazendo do jeito deles. Aí eu fiquei em cima do inquérito, que até hoje também não foi ainda resolvido. Está no inquérito ainda. Tá e a justiça não quer, não, não diz, não diz nada. Eles fazem, 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 fazem e morrem na praia. Agora, a questão do dinheiro, quando você vê que o Estado não quer realmente ser punido, aí você passa a querer ser ressarcido. É o que hoje eu quero para minha vida. Porque nós já temos no grupo mães que morreram. Teve a Vera, que é uma das que começou com a Débora. Ela perdeu a filha dela, grávida de nove meses. Com o parto preparado para o dia seguinte. Mataram ela, a neném e o marido numa padaria que ela foi comer um lanche. A Vera morreu há dois anos atrás, vítima, talvez, de um câncer do um impacto. Ela deitou e de manhã estava morta. E nós vamos morrendo aos pouquinhos. Eu hoje estou aqui falando que estou estudando porque se eu não ocupar a minha mente, eu não faço mais nada. Eu vou ficar deitada. E eu não quero ficar deitada. Eu quero ficar de pé. Porque é de pé que eu preciso estar. É isso aí, eu, eu preciso estar de pé porque eu preciso ajudar a Ana Paula. Eu preciso ajudar a Cláudia. Eu preciso ajudar outras Marias que com certeza tem e ninguém fala o que acontece. Ninguém quer saber do que acontece dentro é, uma, é um é um tumo, é um tumo, você não pode falar. Então, é como a Ana Paula fala, eu estou gritando assim, para o vento, para o vento. Por quê? Dentro do Ministério Público ninguém faz nada. Então, nós precisamos que o Estado reveja isso. Quantos mais se foram depois do meu diário? Uhum. Quantos será que foram? Não tem, é, é não tem uma estatística.
0: Até tem, né, estatística, mas estatística não resolve também, né, Cacá? Porque é. estatística são números que dizem da violência é. e ela só aumenta. A gente não vê atitudes nem né, né, ações efetivas de combate né, a essa violência, a essa sim, desigualdade. Sim. Né? As raízes são sim. muito profundas, né, eu acho, assim da desigualdade. Então, Ana, eu queria também te ouvir, saber de você.
1: Eu vou começar dando continuidade a uma fala da Cacá são reais. As estatísticas deles estão aqui, eles querem. Se você for literalmente lá no fundinho, lá na favela, lá na piscaria, você vai ver que a estatística é realmente outra. Eu, Nina, eu estou numa situação de... estou deixando literalmente a vida me levar. Eu, vi... eu vivo hoje, porque o amanhã eu não sei. Eu sou mãe de mais três crianças, meu filho mais novo, que é o Leandro, até hoje, precisa de um acompanhamento psicológico psicólogo, que não foi dado aí, foi tirado dele, foi tirado dele de mim. Como eu entendo, eu como mãe, eu tomo remédio controlado, se eu não tomar, eu não durmo. Eu tomo três tipos de remédio. O papo Roberto ele foi tirado de mim numa, numa época assim, muito consolidente da minha vida. Ele foi uma criança muito doce, como sempre, né? ele sempre foi doce, ele sempre foi amado. E no dia que eles assassinaram o meu filho, e o meu filho foi tajado como bandido. O meu filho foi tajado como vagabundo, simplesmente pela cor, pelo local onde eles morava. nós morar em uma favela, por nós termos de classe baixa. mãe de maio, pra mim, né? é eu, cacá, cacá, e eu. Literalmente. Falta um apoio maior pra gente. Tanto que quando teve aquele ato lá na Praça da Estação, quem bancou a minha ida foi a atriz, não foi o grupo, entendeu? Daqui para Belo Horizonte, Belo Horizonte para cá, porque onde eu moro é muito longe de BH. Só então eu gasto quase 80 reais de passagem para mim ir e voltar. Entendeu? O nosso grupo é um grupo que não tem é, entidade. Ninguém para poder ajudar a gente, ninguém para poder falar. Eu travei uma luta contra o Estado na primeira audiência. O meu filho foi casado como vagabundo, como bandido, entendeu? Tanto que lá dentro do IML, no dia que eu fui reconhecer o corpo do meu filho, eu fui fazer sete dias de pólvora na mão do meu filho, porque os policiais falaram que o meu filho atirou primeiro. A única coisa que detectou na, na mão do meu filho, na na roupa do meu filho, foi graça. O único resíduo de pólvora que estava no meu filho foi dar bala, e foi a queima-roupa. Meu filho foi executado a queima-roupa. Eles nem sequer fizeram a questão de abrir a porta da viatura para poder existir o meu filho para saber realmente se ele estava lá. Eles atiraram o meu filho de dentro da viatura. O primeiro tiro que o meu filho
0: levou foi de dentro da viatura. É, existe, um, existe um descaso enorme e uma política mesmo. né? Assim, não tem como a gente não pensar que não exista uma política de extermínio em andamento. E Eu
1: cheguei em um ponto de literalmente desistir. Não só eu, como a Taka também. Ela sabe disso que eu estou falando. Como a Débora costuma dizer, nós vamos fazer o Brasil melhor. Como? Como Se eu não for mentalmente, nem fisicamente, preparada para isso, eu, Ana Paula, não tenho um apoio, um apoio mental, um apoio psicológico, um apoio assim, um apoio qualquer que seja.
0: É, eu fico pensando nisso também, sabe? Acho que uma das funções da, de uma rede como a nossa seria justamente a gente conseguir recursos para esses apoios, sabe? Porque eu vejo isso, né? Eu vejo esse adoecimento e, e, e fico pensando muito sobre isso sobre a necessidade da gente conseguir verba, recurso, apoio para conseguir auxílio né? psicológico, psicanalítico e tudo mais, né? Eu acho que. Seria uma das funções principais da rede, né? Mas a gente pode fazer encontros como esse aqui que a gente está fazendo hoje para fazer esse podcast. Nós podemos nos encontrar mais vezes, assim, fazer reuniões, conversar, você poder falar do que você sente. A Cacá poder falar do que ela sente. Porque às vezes é isso, né, Cacá? Às vezes é um, é um ombro, né? Tem a luta, tem o um grito, tem o um movimento, né? Tem a busca que a gente faz lá no espaço público, projeto de lei, isso e aquilo. Mas, às vezes, é só uma escuta, né?
2: Eu penso assim, Nina, é... fora daqui, existe uma luta muito grande. A rede é grande também, que é como a Ana Paula falou, eu com ela era ela comigo. Né? Nós tínhamos um encontro que realizava ali no CRJ com o Eustáquio, que é um psicólogo, e a Laura. Então, o Eustáquio e a Laura nos recebiam lá uma vez por semana, a gente, até, a, até a Cláudia saía do barreiro e vinha. Por quê? Ela sentia acolhida. Nós tínhamos um acolhimento ali. Eu espero que tenha, que possa essa pandemia acabar e a gente se encontrar mais mães. Porque as que sabem que tem outras mães que perderam, não faz questão de trazer essas mães para mim. Eu preciso dessas mães. Eu não estou mais no sistema. Uhum. Eu, eu preciso dessas mães, porque o Mães de Maio é um movimento Lá no Ceará já tem gente. E não foi encontro lá, não. Não tem encontro ainda, não. E era para ser. Nós estivemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia. E aqui já era para ter acontecido. Tem muitas que não podem misturar com a gente, porque tem outros filhos, como é o caso da Ana Paula. Mas a Ana Paula, ela está aí, porque daí vier. Como eu estou. Não é porque eu não tenho filho, não. Pela, luto pela Ana Paula, luto Quantas marias que Eu não estou lutando, porque o meu já não está mais. Hoje eu postei uma foto dele no Instagram e falei, não vou receber seu abraço amanhã. A gente precisa de atenção. Eu hoje estou aqui, eu estou à base de remédio. Eu tomo remédio à noite. Eu turno para o dia eu ficar bem. Então, assim, a gente tem um grito por dentro, que às vezes o meu marido não vai saber entender. Eu estou chorando por dentro, porque eu não tenho meu filho hoje para mandar uma carta daqui. Então a gente, a gente precisa desses encontros onde nós podemos ser ouvidas, onde nós podemos ter tratamento dentro da rede, né, no SUS, para que a gente possa viver. Porque o, o Estado faz com a gente é matar aos pouquinhos. Sete anos, eu já podia ter morrido se eu não tivesse optado pelo tratamento, porque tudo me levava para isso. Mas eu optei por me tratar porque eu precisava. Três dias depois eu estava dentro do de forno. Dia a dia, Nina, que eu não tinha um real para tomar um café. Eu tinha o dinheiro do ônibus, eu perdesse uma moeda. Eu não voltava para casa. Eu não entendi das mães, porque eu tenho meus três filhos, né? Sim, eu amo muito, Eu minha amiga por eles,
1: eles sabem Mas, assim, aquele pedacinho meu ali, que eu sei que se nunca vai voltar, mas sim, vai estar ali ausente, doendo, marcelando, aquela dor não é um dia das mãos Mas, você sabe o que é que faz falta para É um apoio. É um apoio... Eu não vou falar com você que é um apoio que não sei, eu não estou falando isso, mas é um apoio moral, é um apoio mental. Se não fosse a Kk, eu não faria mais comigo. Eu sei que eu precisar dela. Se ela tiver o que ela tiver na lata, ela tem isso comigo. Você ela a para mim como uma mãe. Falei com ela. Eu amo muito a Kata. Ela veio para como uma mãe, como uma amiga, como uma irmã. eu agradeço muito ao grupo. que foi através do grupo que eu comecei a Ela foi a primeira a me abraçar. Até então, no primeiro dia que eu vi ela, eu olhava para ela e não entendia. Por que, que ela estava ali? Ela A Kata é Eu sou negra eu não entendia por que a Cacá estava me abraçando, é, ela sabe muito bem o que eu estou falando, nós chegamos a debater no começo sobre, é, eu não tinha confiança em porque eu fui muito maltratada por pessoas então para mim todos os abraços que eu recebia de uma pessoa branca, era um abraço falso, era uma pessoa que pular pelas costas, e eu ouvi a cacar outra pessoa, a traçar, literalmente o meu, meu suporte. Ah, no dia que eu estou ruim, eu mando mensagem para ela, e quando ela está me bem mal, ela me manda mensagem para tanto que eu já conheço a cacicar pela voz, e ela também já me conhece pela voz, pelo simples áudio, simples bom dia que ela me manda por áudio, eu mando para ela, então ela já sabe que eu estou bem, ou eu sei que ela está bem. Então, é isso é um pouco de apoio. A, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais da casa. A gente precisa de mais, Ana Paula. A gente, a gente precisa de mais. Só que a gente está aqui para somar,
0: não para diminuir. Entendo demais, mulheres. É, nossa conversa está muito boa. Eu queria ter mais tempo para a gente poder estender o né, nosso papo. Mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vocês querem deixar alguma mensagem? Para as nossas ouvintes né, do podcast Pilas Feministas, que é, é Ana Paula Cacá.
2: Eu só vou despedir com uma frase. Arrancaram de mim o meu traje de ex. Não é amanhã, dia das mães. Todo dia 14 eu sinto, eu fico diferente. Eu gostei a perceber que era lá no dia do meu filho. Meu filho não é só 14 de janeiro. São 12 meses com 14 e nós estamos aqui para parir um mundo melhor. Mães demais luta por um mundo melhor. Só isso.
0: Ana Paula, você quer falar alguma coisa? Deixar um último recado para as nossas ouvintes? O
1: que eu deixar é que eu falo por mim e eu falo pela Cacá. Nós, mães, enquanto nós tiver pernas, enquanto nós tiver forças, nós vamos lutar pelos nossos filhos.
0: Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, Cacá. Eu desejo muita força para vocês na caminhada. Sei que não é um caminho fácil esse que vocês têm buscado por justiça. Quero dizer que estou com vocês né, e quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi uma honra poder conversar com as duas. Também queria agradecer a quem está nos ouvindo por ter nos acompanhado até agora e dizer que este podcast integra, em parceria com a rede Mães de Luta de Minas Gerais, a programação da Semana das Pessoas Vítimas de Violência do Estado e prevê atividades de 12 a 19 de maio. Fiquem atentas à programação. Na nossa descrição vai ter o endereço da rede do Movimento Mãe de Maio e algumas referências dos temas que foram aqui discutidos, como links para os projetos de lei que foram mencionados. Ficamos por aqui, uma beija roxa feminista para você e até a próxima.